0: Salut à tous et bienvenue pour le récap de la journée 9 de l'Australian Open. Nous sommes le lundi 22 janvier, il est 22h22. Et comme toujours, il s'est passé plein, plein, plein de choses à l'Australian Open. J'ai envie de m'arrêter principalement sur trois matchs ce soir. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Arthur Caso ou Berurkash, mais j'aimerais aussi parler un peu plus longuement de Alcaraz et Kekmanovic. Ainsi que du match super intéressant qui a eu lieu aussi entre Medvedev et Borges. Arthur Cazot, bon comme tout le monde j'ai appris qu'il a eu une gastro en fait le soir de sa victoire au troisième tour donc ce qui lui a pas franchement aidé pour récupérer évidemment mais, mais j'aimerais mettre en avant encore une fois ce gamin parce qu'il a fait 7-6-7-6-6-4 en n'étant pas au top physiquement après avoir eu justement cette maladie et en faisant un match tout à fait correct pour moi ce qui a fait la différence c'est que Urkash avait beaucoup plus de sérénité notamment dans sa gestion des moments qui compte réellement parce que par exemple Arthur a eu beaucoup plus de difficultés à retourner et surtout il y a beaucoup de retours de deuxième balle qui auraient pu être hyper important qu'il fallait faire jouer et cela il les a sortis et ça ça lui a coûté cher je l'ai trouvé un petit peu plus tendu que les matchs précédents ce qui est assez logique en soi parce que là il commence à rentrer dans la cour des très très grands, huitième de finale de Grand Chelem, en plus c'était la première fois contre un joueur qui est très habitué à aller faire même parfois des exploits puisque je rappelle qu'il est battu Federer à Wimbledon c'est pas n'importe quel clampin qui a fait ça donc forcément ça veut dire qu'il a une très très bonne maîtrise émotionnelle de ce qu'il fait et de de comment il joue, et c'est vrai que là il a encore fait un match au service monumental, le cash et derrière en fait il met tellement la pression avec son service que quand l'échange se lance, eh bien c'est quand même pas évident de le manœuvrer. Il n'a pas fait tant de fautes que ça à côté coup droit. Il y en a quelques-unes qui lui ont échappé, comme ça lui arrive parfois, notamment quand il essaie ce coup droit dans la course long de ligne suivi au filet, que généralement il rate un petit peu plus. Mais là, même celui-là, il ne le ratait pas plus que ça aujourd'hui. J'ai trouvé que dans les tie-break des deux premiers sets, il a retourné tout le temps quand il fallait, alors que Arthur non. Et il y a notamment ce moment à 15-30, à 5-4 au troisième set, où il y a une seconde balle sur le service de Hourcash quand il sert pour le match. Mais Arthur, il fait une très grosse faute sur un retour de seconde. C'est vraiment très dommage. Et pour moi, ce match, il s'est joué à ce genre de détails parce qu'Arthur, en soi, faisait jeu égal. Il n'a pas eu trop de problèmes, pas eu plus de problèmes que ça sur son service. Mais quand il y avait ces fameux points qui pouvaient faire la différence, il perdait... 1m, 1m50 de longueur, un petit peu comme l'autre jour Diane Paris contre Eva où elle perdait aussi 1m, 1m50, parfois 2 mètres de profondeur, c'était un peu la même et là je trouvais qu'Arthur laissait un peu trop la main à Urkash sur certains échanges et ça n'a pas loupé un mec de ce niveau-là avec son expérience et sa maturité. Bah, lui il faut pas lui donner deux fois l'occasion il la prend à chaque fois et il passe devant et surtout avec lui vous ne revoyez plus le jour et s'il peut vous laisser loin derrière lui il se gênera pas, en tout cas ça reste une aventure fantastique pour lui, c'est extrêmement extrêmement positif, franchement j'espère que ça va lui servir pour avancer ce qui est le plus dur au tennis c'est la régularité c'est être solide toutes les semaines avec les changements de température, les changements de météo, les changements de terrain les changements de chambre, les changements d'alimentation le changement de lit, les décalages horaires les changements de balles aussi, on en parle beaucoup mais les changements de balles sont très importants. Bref, avoir cette constance et cette régularité toute l'année, c'est un vrai défi. Je ne vais pas vous dire que c'est facile de bien jouer sur un tournoi. C'est archi faux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est extrêmement difficile. Mais le truc, encore next level, c'est d'arriver à avoir ce niveau-là constant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être un peu un martien ou une martienne quand même pour arriver à faire ça. C'est pour ça que j'ai toujours profondément admiré... Pardon, toutes les joueuses et tous les joueurs qui sont dans les 10 meilleurs mondiaux quand tu es dans les 10 meilleurs mondiaux déjà dans les 20 ou dans les 30 tu as déjà une grosse constance mais dans les 10 c'est une blague ça veut dire que tu perds quasiment jamais avant les quarts de finale de tous les tournois ça veut dire que tu fais quasiment tout le temps une deuxième semaine de grand chelem. C'est, c'est, c'est un autre monde, un autre niveau. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Mais en tout cas, Arthur va rentrer dans les 100. Et c'est une très bonne nouvelle. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Un match qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le Alcaraz-Kekmanovic. Parce que les deux premiers sets, Alcaraz gagne 6-4, 6-4. Et je peux vous dire que ça jouait sacrément, sacrément bien. Je trouve qu'Alcaraz monte beaucoup, beaucoup en puissance. Je l'ai trouvé bien meilleur aujourd'hui que sur les premiers tours. Mais nettement meilleur. Il y a la qualité de frappe est montée. La qualité de déplacement est montée. Tout est monté. C'est, en termes de niveau de jeu, c'est énorme. Il retrouve de la main. Il recommence à devenir aussi percutant, je trouve, que cet été, quand il a gagné Wimbledon et qu'il était une machine à faire flipper tout le monde, Djokovic compris. Donc, c'est très positif pour lui parce que le gars qui avait en face, notre ami serbe Kekmanovic, je l'ai trouvé d'une solidité. Mais vraiment, c'était assez impressionnant. Je trouve qu'il y avait très peu de points faibles du fond du cours. Il tape très bien la balle partout. Alors, il s'est un peu effondré au troisième set. En même temps, Alcaraz a monté vraiment le niveau, il a frappé de plus en plus fort, en termes de confiance, il avait pris un boost vers le haut et l'autre, ça devenait un peu difficile de suivre pour lui, mais par contre les deux premiers sets, le Kekmanovic, il a montré qu'il bah, est présent et qu'on va compter sur lui à l'avenir, parce que sincèrement, c'est très équilibré, ça sert bien, euh, du fond du cours c'est méga solide, il a de la main, il peut chipper, franchement, il sait tout faire. Apparemment, Djokovic sera un peu son mentor et il l'a beaucoup aidé financièrement sur les dernières années, et ça se voit, je trouve, dans sa maturité, dans sa façon d'approcher le tennis, que... Il a déjà des informations qui sont quand même plus qu'intéressantes. Il a une certaine maturité pour son âge déjà qui est à remarquer. Et on ne pouvait pas ne pas parler du Daniil Medvedev contre Nuno Borges pour ceux qui n'ont pas vu Si vous voulez vous taper une barre, allez voir l'interview d'après-match sur le terrain de Danny Medvedev avec Jim Courir. C'est à mourir de rire, comme à chaque fois. Quand Jim Courir l'interview, il arrive à lui poser les bonnes questions. Jim Courir, il a l'air d'être super excité à chaque fois de lui faire l'interview parce qu'on dirait qu'il a envie de passer un bon moment et de se marrer. Et les deux, à chaque fois, ils partent en moitié en sucette dans le bon sens. Le euh, dire, c'est, c'est d'une manière très humoristique et là il y a eu le show où Daniel lui explique euh, comment il fait pour retourner donc une masterclass de retour c'est vraiment très très drôle je vous invite à aller voir ça dans le match Daniel a été une nouvelle fois méga solide il est parti sur un quatrième set qui n'aurait pas forcément eu lieu d'être il était quand même très très proche euh, de gagner 3-7-0 mais bon l'autre notre ami Nuno Borges d'une solidité en revers mais vraiment c'est, c'était assez impressionnant je trouve que pareil, il est assez équilibré par contre quand Daniel commençait à jouer vite et fort côté coup droit, là ça ratait un peu. Mais service sinon aussi il est très très précis, il ne sert pas forcément aussi fort que d'autres, il n'est pas forcément vers les 200 km h régulièrement. Mais par contre le travail de zone de service il est excellent et son revers est magnifique, il le dirige mais d'une façon tellement simple et c'est marrant. Je trouve qu'ils avaient un peu le même style de revers les deux et c'était assez rigolo parfois de voir des échanges revers sur revers avec ces espèces de balles flottantes que les deux faisaient mais bon Daniel, j'ai... j'ai l'impression que ce mec c'est comme Joko, il y a toujours un moment où il arrive à trouver une solution toujours, c'est un truc de dingue il est tellement tellement pénible à jouer et surtout il est forcément un peu frustré de ne pas avoir gagné ce troisième set il devrait un peu être déjà au vestiaire en train de prendre sa douche mais il montre à quel point il accepte, la capacité d'acceptation en fait au tennis elle est phénoménale le gars il, vit, il est à deux doigts de gagner 3-7-0 il part sur un quatrième, l'autre se met à bien jouer il reste tellement calme et il lui met une énorme toll au quatrième en fait. C'est ce, c'est ce truc-là qui est difficile d'ailleurs pour beaucoup de joueurs, moi le premier, mais pour beaucoup de joueurs amateurs, il y en a plein qui me racontent par exemple cette anecdote. J'en ai, j'en ai un l'autre jour qui m'a dit « Ouais, euh, euh, si tu me fais un jeu de dingue euh, au premier jeu, il me parlait de public, Et si tu me fais le même jeu que fait Public m- m- au premier jeu, là, les quatre premiers points, tu me fais ça. Après, euh, je touche plus terre, je ne peux plus mettre une balle dans le terrain pendant tout le match. » Mais en fait, ce n'est pas possible d'être aussi fragile. Et ça, c'est une force qu'ont les champions, qu'il faut comprendre, qui est hors norme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les frustrer longtemps, on peut leur faire des coups, on va dire, pas très sympas, c'est-à-dire leur arracher un set qu'ils n'auraient pas dû perdre. Et les gars restent calmes, ils restent tranquilles, ils repartent, ils restent dans le présent, ils sont déjà concentrés sur ce qu'ils ont à faire, ils sont vraiment centrés sur comment faire pour gagner et trouver des solutions et surtout accepter et faire un travail psychologique de tous les instants pour être les meilleurs possibles et les plus compétitifs possibles parce que sinon, ils ne gagneront pas un match tout simplement. Et cette capacité d'accepter va être pour vous extrêmement importante. C'est la chose numéro un qu'il faut que vous puissiez acquérir pour votre tennis, notamment quand vous allez jouer parfois dans des moments de frustration des joueurs qui sont moins forts que vous. Oui, ils ont le droit parfaitement de vous arracher un set alors que ce n'était pas prévu et c'est pas pour ça qu'il faut commencer à péter un plomb alors que vous êtes par exemple là 6-3-1 partout et que vous n'arrivez pas à trouver de solution commence à vous énerver c'est exactement comme ça en fait que vous allez perdre des matchs alors que si vous prenez exemple sur les champions la plupart d'entre eux ferment leur bouche ils sont présents ils se reconcentrent sur ce qu'ils ont à faire ils se bagarrent ils mettent de l'intensité et petit à petit il suffit qu'après ils passent devant c'est fini ça va faire 3-6, 6-3, 6-1. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Daniil contre euh, notre ami portugais. À partir du moment où il est repassé devant, au début du quatrième, il lui a montré « ça m'a pas affecté, Je, tu m'as mis un énorme coup dans la tronche, Pff, j'ai rien senti ». Terminé, l'autre, il l'a couché vite fait, bien fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre de lui. En tout cas, les quarts de finale masculins sont sortis et il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a que des têtes de série. En quart de finale, la personne la moins bien classée, c'est Taylor Fritz, 12 e mondial, c'est dire le niveau d'ensemble et la densité que c'est dans ce tennis et comme c'est difficile de battre les meilleurs. Et enfin pour finir sur les matchs du jour, un petit mot rapide quand même pour Océane Dodin. Bon, elle a pris une énorme toll, je pense qu'elle a pas dû bien dormir. Après, comme vous le savez tous, j'aime pas ce style de jeu. J'aime pas ce style de joueuses qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas changer, qui mettent que des missiles. Et bon, ben voilà, ok, elle fait huitième de finale Open Australia, rien à dire. Ça fait beaucoup de points, ça fait beaucoup d'argent, sans des belles histoires aussi à raconter, c'est faire une belle carrière quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une magnifique carrière, même. C'est 100 fois mieux que ce que j'ai pu faire moi. Mais par contre, pour moi, ce n'est pas une bonne représentation. De, de, de comment jouer au tennis, notamment pour les petites filles, mettre que des lattes. Bon, voilà, c'est, le problème, c'est dès que tu es stressé, bah, c'est ce qui s'est passé là, tu mets plus une. Et quand tu met mets plus une, bah, tu n'es pas capable de trouver des solutions. Tu pas capable juste de tenir la balle, de te bagarrer, de pouvoir compter sur d'autres armes comme le physique, la, le mental, l'intensité. C'est dommage, en fait, je trouve, d'évoluer à haut niveau sans avoir ces qualités-là. Et ça montre à quel point le tennis féminin a encore des progrès à faire. Et pour moi, je le dis tout le temps, je le redis encore. Dans quelques années, ce type de joueuse, je pense qu'on ne les reverra quasi plus. D'ailleurs, chez les femmes, c'est un peu la fête au village, hein, les quarts de finale. Hein. Il y a entre Noskova, il y a Stremska, Kalinska, il y a Zeng, Kostiuk il y a quand même beaucoup de nouvelles arrivantes. Bon, malheureusement, c'est le problème de la rotation euh, du tennis féminin. Heureusement, il y a Korigov, Krestikova et Sabalenka. Mais c'est vrai que pour donner un intérêt et suivre euh, le tennis féminin, dès qu'il y a un grand chelem il y a des nouvelles joueuses à connaître, ça devient compliqué. Mais bon, en tout cas, je souhaite que des jeunes joueuses comme Noskova continuent. C'est bien aussi symboliquement pour l'Ukraine que Yastremska et Kostiuk soient de la partie en quart de finale. Tant mieux pour elles, c'est cool. Petite précision, ce n'est pas un message politique. Je dis juste qu'un pays dévasté par la guerre comme l'Ukraine, ça fait plaisir de voir des représentantes de ce pays, bah, aller loin dans un tournoi, tant mieux pour elle et tant mieux pour ce pays-là. J'aime autant les joueurs russes que ukrainiens, j'aime autant les joueuses russe, russes pardon, que ukrainiennes. Il y a du bon dans le tennis des deux côtés, du mauvais dans le tennis des deux côtés, d'un point de vue purement sportif. Et moi, je suis là pour être indépendant et neutre de toute façon en tant qu'observateur. Le gros match du jour demain sur la journée 10, ça va bien sûr être le Siner-Rublev. Celui-là, je l'attends parce que Sinner et ultra favori, forcément, avec toutes les tolls qu'il met depuis le début du tournoi. Et j'espère, j'espère sincèrement, c'est mon souhait euh, d'un point de vue euh, symbolique pour Rublev. J'espère qu'il va pouvoir gagner ce match demain parce que ça fera un paquet de quarts de finale. Je crois qu'il a jamais gagné en quart de finale, mais c'est sûr, il n'a jamais gagné de quart de finale de sa carrière en, en Grand Chelem. Il les a tous perdus. Je crois que ça en fait 9, un truc comme ça ou 8, Donc, ouais, symboliquement, j'aimerais bien quand même qu'il en gagne un histoire qu'il pète ce plafond de verre parce que le mec est d'une solidité en, en seconde semaine de Grand Chelem, c'est monstrueux et il le mérite vraiment, et c'est quelqu'un même qui, je pense, je maintiens, aura un jour sa chance de gagner un grand chelem, surtout quand Novak aura disparu, ça sera quand même plus facile, mais en tout cas ça va être intéressant de voir quelles armes il va pouvoir proposer pour jouer contre Sinner, et aussi évidemment le Djokovic-Fritz, Bon bah Comme dame, hein, Djokovic il est ultra favori, j'ai l'impression qu'à chaque sortie il joue de mieux en mieux, d'autant que le cours central est plus lent que les autres, donc ça lui donne quand même un petit avantage parce que lui ne fait que jouer sur le court central, alors que ses adversaires peuvent être passés d'un cours à l'autre, donc il y a un petit temps d'adaptation à voir, hein. c'est ce que disait Adrian Manarino après son match. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'espère qu'il vous a fait rigoler autant que moi quand il a mis les, les, les doigts là en face des yeux, quand il, il montrait à, son, à ses potes en rigolant qu'il avait pris deux bulles et j'ai adoré ce moment de détachement, c'était juste incroyable. Mais bref, ouais, Djokovic, chaque sortie est vraiment meilleure et meilleure et meilleure et donc je, je m'attends encore à ce que Comte Fritz euh, Il fasse des choses hyper intéressantes et de toute façon, on verra bien. Maintenant, je vais prendre une à deux questions des followers de Instagram. La première question, c'est Pantoine qui me demande pourquoi si peu de télismen regardent les matchs des autres Je ne sais pas d'où tu sors ça, mais ce n'est pas du tout la réalité puisque les joueurs ne font que regarder les autres tout le temps parce qu'ils veulent tout le temps regarder les faiblesses, les coups, qui marchent bien, ceux qui marchent moins bien, comment ça joue, comment ça joue pas. Et Il ne faut pas confondre avec le fait que Manarino ne veut pas savoir contre qui il joue, mais il faut savoir que Manarino, il connaît tous les mecs du circuit par cœur. Donc quelque part, c'est compréhensible aussi qu'il n'est pas besoin de savoir contre qui il joue, il attend tardivement, je l'ai expliqué hier, je ne vais pas recommencer, mais en gros c'est pour ne pas se mettre de pression et pas trop réfléchir. Mais non, bien sûr que les joueurs regardent attentivement ce qu'il se passe, parce que sinon il faudrait leur faire des briefs de 5 heures avant chaque match. Une nouvelle fois, le télis est un sport extrêmement professionnel, donc tu ne peux pas ne pas regarder les autres, ce serait une faute professionnelle grave justement. Et pour la deuxième et dernière question, je vais faire une entorse à la règle, puisque je demande des questions sur l'Australian Open, mais... Il y a celle-là qui m'a paru quand même intéressante. C'est Luna, que je connais un petit peu, qui est de la région bordelaise. Euh, comment gérer le fait de changer de prise radicalement en coup droit Alors, euh, normalement, un changement de prise, si tu fais un changement de prise un peu euh, violent, c'est-à-dire que tu avais une prise très, très fermée. Et oui, toi, c'est vrai que tu as une prise assez fermée parce que je t'ai déjà vu jouer. Euh, si tu prends une prise radicalement différente, c'est-à-dire que tu changes carrément de 1 demi cm ou de 1 cm, pour parler en, en termes de distance, parce que là on n'a pas le visuel pour, pour euh, discuter de quel changement on parle, là je te suggère de pas forcément jouer en tournoi pendant quelques temps, essayer de voir pendant euh, 3... 3, 4, 5, 6 semaines. Si tu as besoin de jusqu'à 6 semaines, ben prends tes 6 semaines, change ta prise. Et après, quand tu commences à faire des points à l'entraînement et que tu n'as plus besoin trop de penser à ta prise, c'est bon signe. C'est quand tu fais des points à l'entraînement, tu penses encore trop à ta prise. Ça veut dire que tu n'es pas prête, euh, tout simplement. Et oui, il faut faire attention à pas... Il faut éviter, en fait, dans l'ensemble de faire des changements techniques proches, des changements techn... importants, pardon, proches des tournois ou pendant les tournois par exemple ce qu'a fait Titi pass avec son service bon c'est pas pas une grande idée d'avoir fait ça d'ailleurs il est revenu en arrière assez rapidement et pareil dans les 10 jours apparemment qui précédaient le tournoi il aurait essayé un nouveau cordage bon c'est pas pas là où vous faites les changements il faut prendre le temps un changement technique c'est important surtout le coup droit donc prenez bien le temps et faites attention à faire les choses dans l'ordre avec du temps et de la patience et allez jouer en tournoi quand vous êtes prêt ou prête et ne grillez surtout pas les étapes C'est terminé pour le podcast numéro 9, je vous dis à demain pour la journée 10, je vous embrasse, merci encore à tout le monde, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, sur Telegram aussi Laurent Rochette Tennis, et j'ai même ouvert ma chaîne YouTube, voilà, on essaye d'être partout, je vous embrasse, merci beaucoup, à très bientôt.